0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte Berliner Spielplan Audiodeskription Liebe Hörerinnen und Hörer, im dritten Podcast des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription wird informiert, geträumt, getanzt und mit Windmühlen gekämpft. Wir stellen Ihnen Stimmen von der Hilfsmittelmesse unseres Kooperationspartners Allgemeiner Blinden- und Sehbehindertenverein gegründet 1874 e.V. vor, berichten von den Live-Audiodeskriptionspremieren, einerseits über die Träume des Kleinkönig Dezember im Deutschen Theater Berlin und andererseits von der Tanzperformance On On in den Sophienseelen, die sich umgebauten Akkuschraubern und digitalen Systemen widmet. In der Vorschau erfahren Sie mehr über die exzentrische und zugleich melancholische Figur des Don Quixote de la Mancha, gespielt von Ulrich Mattis, und über den humorvollen und machthungrigen Sancho Panza, gespielt von Wolfram Koch. Außerdem gibt der Dramaturg des Stücks David Heiligers noch einen Kommentar zur Machart der Aufführung. An unserem Projektstand bei der Herbstschau des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins gegründet 1874 e.V. habe ich Eberhard Dietrich getroffen. Der Mann mit dem grauen Schläfen ist Initiator des Radioprojekts Ohrsicht, der Klang der Inklusion und selbst sehbehindert. Ich habe ihm die Frage gestellt, was er von Live-Audiodeskriptionen hält.
1: Also erstmal ist es toll, dass es die Umsetzung der lang gehebten Idee oder des Wunsches gibt, überhaupt sowas beim Theater zu machen, nachdem es im Fernseh- und Filmbereich ja schon funktioniert, zunehmend besser. Ja, Theater, gut, dass es das gibt. Schön, dass es auch immer die Kombi gibt, eine Vorstellung räumlich visuell erklärt zu bekommen, aber dann auch im Vorfeld, das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich die Masken oder die Kostüme oder was auch immer da im Einsatz ist, dann selbst anfassen zu dürfen. Also das Begleitprogramm finde ich, ist dabei mindestens genauso wichtig wie dann die Audiodeskription selber und da ist, ist dann auch die wahrscheinlich Besonderheit beim Theater, bei Dingen, wo man dann selbst vor Ort ist. Beim Fernsehen wird das ja wohl so eher nicht gehen, aber dass man da dann anfassen kann, das wäre mein Wunsch und das ist sich selber trägt aufgrund der großen Nachfrage.
0: Für Eberhard Dietrich ist neben der Live-Audiodeskription auch das ganze Drumherum des Theaterbesuchs im Vorfeld wichtig.
1: Im Theater dem Stück zu folgen mit Hilfe von Audiodeskription ist ja dann schon höchster Komfort, dass ist ja schon Anlass genug äh, zu kommen, aber das Hinkommen ist manchmal ein bisschen schwierig. Also vielleicht gibt es da noch eine Anbindung von Gemeinschaften, die sich irgendwie bilden oder einem Bringedienst, ein Dienst, der eben den Weg hilft zu überbrücken, denn nicht alle sind ausreichend mobil. Und gerade dann im Theater auch selber den Platz zu finden und all diese Dinge, da schreckt sie die eine der andere möglicherweise dann doch vor und zurück. Und wenn sie auf dem sozusagen Begleitdienst im doppeldeutigen Sinne dann noch ein wenig dran feilen, so nötig, ich glaube, da ist noch einiges zu weisen.
0: Auch Malis Grieshammer war auf der Hilfsmittelmesse des ABSV. Die ältere Dame ist leidenschaftliche Theatergängerin und war deshalb gern bereit, als Evaluatorin für das Projekt tätig zu werden. Sie besucht die Vorstellungen und beschreibt anschließend, wie sie die Qualität der Audiodeskriptionen und des Service vor Ort erlebt hat. Auf meine Frage, wie sie die Premiere von Othello im Berliner Ensemble durch die Audiodeskription wahrnehmen konnte, hält sie deshalb nicht mit Kritik hinterm Berge zurück.
2: Ja, ich war im Grunde genommen hochzufrieden, dass es überhaupt so eine Einrichtung jetzt gibt in Berlin. Die war ja bisher nicht möglich, das auf die Art und Weise zu genießen in einem Theater. Und ich war im Grunde genommen sehr einverstanden. Die Audiodeskription, da hatte ich ein paar Anregungen, es noch etwas anders zu gestalten. Der Autor hatte den Text er hat in der Einführung den Inhalt erklärt. Das war sehr gut. Obwohl ja Othello etwas ist, was eigentlich jeder vom Inhalt her versteht. Aber in der Inszenierung lief das eben anders. Und er hat sich etwas für meine Begriffe zu kurz gefasst. Es hätten etwas ausführlichere Erklärungen da sein müssen. Ich selbst... Aber dieses Theaterstück schon mal vor ein paar Monaten gesehen und für mich war es nun doppelt interessant, das auf die Art und Weise nahegebracht zu bekommen. Und er hätte für meine Begriffe die Bewegungen, die auf der Drehscheibe stattfanden, diese impulsiven Ausdrücke des Gefühlslebens von Cassio und auch von Othello, das war zu kurz.
0: Aber den Autoren ist auch nach Ansicht von Frau Griesheimer eine schwierige Passage gut gelungen.
2: Ja, es fand, also die erotische Szene hat er sehr gut beschrieben. Das war also sehr, sehr eindringlich auch geschildert und überhaupt nicht peinlich, gar nicht. Es ist halt Theater.
3: Steht, dass ich 1,62 groß bin. Ich trage auch nie hohe Schuhe, das heißt, ich wirke, glaube ich, eher klein. Ähm, habe aber eine Frisur, die oben auf dem Kopf einen Dutt hat, der tendenziell unordentlich ist. Das ist auch so gewollt. Die Seiten sind aber kurz geschnitten. Und ich habe eine große Liebe für expressive Pullover. Also heute habe ich zum Beispiel ein Sweatshirt an mit bunten Vögeln im Aufdruck.
0: Maura Meier hat als Dramaturgin die Inszenierung des Stückes Der kleine König Dezember begleitet. Sie ist aber auch Ansprechpartnerin für das Projekt Berliner Spielplan Audiodeskription in ihrem Hause, dem Deutschen Theater Berlin. Für das Traumstück Der kleine König Dezember hat sich Maura Meier zur AD-Premiere als Guide für eine Tasttour versucht.
3: Ich war tatsächlich selber auch so ein bisschen aufgeregt, wie immer, wenn man was zum allerersten Mal macht. Aber es war für mich ein total schönes Erlebnis, weil wir auch super viel Unterstützung vom Haus bekommen haben. Das heißt, wir hatten die Originalperücke da, wir hatten den Originalmantel vom König da und den Drachen mit all seinen Millionen von Pailletten. Und ähm, das heißt, das hat mir von vornherein so ein gutes Gefühl gegeben von, okay, es gibt wirklich was zu erleben, was im Stück dann nachher auch wieder auftaucht. Und dann war es total schön, auch dazu einladen zu können, sich das alles mal genauer anzuschauen. Zum einen eben Requisiten und Kostüm, aber auch diesen tollen Schrank, den wir auf der Bühne haben, der ja so ganz viele Funktionen auch hat und der wie so eine kleine Zauberkammer ist. Und dann auch dazu einladen zu können, sich einfach auf diesen sich drehenden Schrank zu setzen. Und die Kinder waren es ja vor allen Dingen, die sich dann auch gerne haben fahren lassen, da mal einmal so eine Runde drehen lassen. Ja.
0: Auch Fanny und Julie. Beide blind, saßen auf dem drehenden Schrank während der Tastführung. Durch diese und durch die Hörbeschreibung konnten sie sich die Figuren, den Bürogeher und den Kleinkönig Dezember, wirklich sehr gut vorstellen und der Handlung folgen.
4: Also ich fand schon gut, dass ich jetzt äh, dann immer wusste, was passiert. Und äh, ja, dass ich eben weil äh, bei manchen Stellen äh, hätte man es einfach nicht... Verstanden. Also ich fand es einfach auch gut. Ja, und die war auch genau und ja, ich fand die gut, die Diskussion.
3: Ich fand toll. Die Frau,
5: die den kleinen König Dezember gespielt hat, fand ich toll. Und auch der, der den Mann gespielt hat. Also ich fand alles eigentlich toll.
0: Kinderstimmen. Große Freude bei den Kleinen und bei den Macherinnen auch. Maura Meyer.
3: Wir sind ja Teil des Projekts, das heißt, wir sind uns sehr, sehr bewusst, dass das jetzt die nächsten zwei Jahre auf dem Tableau liegt und freuen uns da auch total drauf und ich persönlich freue mich auch darauf, immer weiter dazuzulernen und immer weiter neue Erfahrungen zu machen und diese Erfahrung, die ich jetzt hatte, dass der Rückhalt vom Haus sehr, sehr groß ist und es gibt ansonsten sehr, sehr große Berührungsängste, Dinge, die in Inszenierungen sind, auch zur Verfügung zu stellen und dass es jetzt sehr verstanden wurde, dass es aber wichtig ist, das zu tun und über diesen Schatten mal zu springen, der hat mir ein super gutes Gefühl gegeben dazu und ich glaube, dass wir da auf einem super guten Weg sind, das auch weiter zu machen.
0: Beim kleinen König Dezember wird geträumt und in den Sophienseelen getanzt. Diese sind bislang nicht Partner des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription, jedoch besteht eine enge Zusammenarbeit. Zum einen werden die Vorstellungen der Sophienseele mitbeworben, zum anderen wird ein Bringedienst von der nächstgelegenen U-Bahn angeboten und es kommt, wie bei On-On, Technik des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription zum Einsatz. Emmy lou Rösling ist Audiodeskriptorin, Tänzerin und Choreografin. Die schlanke junge Frau mit den hellbraunen Haaren steht am Rande der Bühne in den Sophienseelen umringt von Sehbehinderten und ihren Begleiterinnen. Sie beschreibt die Requisiten auf der Bühne und lässt diese von den Sehbehinderten ertasten.
4: Wir haben ein paar Objekte, die gleich noch in der Performance bespielt werden, hier vorne ausgelegt. Also als erstes habe ich hier, es ist ohne Batterie, es ist, sieht ein bisschen gefährlich aus und es sind zwei Akkuschrauber, die, ich weiß gar nicht genau, wie ja mit so einer Metallstange quasi gegeneinander festgemacht sind. Also diese Geräte werden komplett obsolet und funktionieren gar nicht mehr so, wie sie sollen. Okay. Genau und dieses Motiv von diesem Akkuschrauber oder Bohrer, das kommt in der Performance öfters vor. Also da gibt es Stühle, die mit so einem Bohrer hin und her malträtiert werden und später auch so eine Leiter an den Akkuschrauber oben ran gemacht wird und die macht dann einen riesen Rabatz und springt so auf der Bühne her und klappt sich aus und wieder zusammen. Das ist ganz verrückt. Insgesamt diese Ästhetik hier auf der Bühne, ich würde die so ein bisschen als so sowas beschreiben, was man heutzutage im Einrichtungsstil Shabby Chic nennt. Aha, ja, okay. Also okay. eher so ältere Möbel, so Vintage. Ab und zu ist auch der Lack schon mal so ein bisschen ab, wie man so Freischnauze sagen würde. Mhm. Und es ist alles in Weißtönen gehalten mhm. und wird später mit so sehr vielen bunten Lichtern bestrahlt. Mhm. Dann haben wir hier noch so eine Kugel. Oh, hört sich schwer an? Ist nicht schwer, hm? ist aber, ich glaube, es ist Unhandlich. ein unfunktionierter Jungkübel, weiß <lacht> angemalt. Und auch in den wird später ein Akkuschrauber reingesetzt oh und Gott. die rollert über die Bühne rüber. Okay. Wow.
0: In On On wird das Verhältnis von Mensch und Maschine tänzerisch dargestellt. Es geht den Performerinnen und dem Regisseur um die Verbildlichung des Abstrakten. Konzeptionelle Oppositionen, gemeint sind hier weiß bemalte Alltagsgegenstände wie Blumenkübel, Leitern mit vibrierenden Akkuschraubern oder zersägte Stühle, sowie digitale Lichtinstallationen. Amy Lou Rösling sitzt in einer drei Quadratmeter großen Sprecherinnenkabine, die extra für die AD-Premiere im Oberrang des Zuschauerraums von Projekt Berliner Spielplan Audi Deskription aufgebaut wurde. Nachdem ich mein Aufnahmegerät durch das 21 Zoll große Sichtfenster gereicht habe, beginnt Emilou Rösling mit ihrer Hörbeschreibung.
4: Die Farben verblassen langsam und die Bühne wird wieder weiß angestrahlt. Und jetzt sehen wir eine Figur, die sich ganz nach vorne hinter den Leinwand immer wieder versteckt und dann hinter die erste Leinwand, die mannshohe Leinwand, die sich von einer Seite zur anderen Seite bewegt, versteckt dort hat diese Figur, diese Person, dieser Performer einen kleinen Hocker stehen lassen. Asaf läuft weiter hinter der Leinwand, doch der Hocker ist stehen geblieben und ist jetzt vielleicht das einzige Objekt im Bühnenraum, das sich nicht bewegt. Cecile kommt von oben zu dem Kasten und jetzt ist auch Nia und versteckt sich hinter diesem Kasten in der Mitte, hinter der Box. Und Asaf kommt aus seinem Verstecker vor, greift den Hocker und versteckt sich hinter der nächsten Leinwand, die immer schräg von oben nach unten über die Bühne zieht.
0: Für Emilio Rösling ist Live-Audiodeskription von Tanzperformances eine neue und andere künstlerische Ausdrucksform. Bereits seit einem Jahr schreibt sie diese für Tanzstücke in den Sophienseelen und spricht sie live zur Vorstellung ein.
4: Also ich... Ich komme selber vom Tanz, von daher ist es, glaube ich, eher so sowieso mein Naturell. Und ich habe auch noch nie Audiodeskription fürs Theater gemacht. Was für mich, glaube ich, immer wieder eine Herausforderung ist, dass man immer wieder einen neuen Ansatzpunkt in der Beschreibung findet. Und ich glaube, man hat auch einfach viel Verantwortung, wie man beschreibt, was man hervorhebt. Man kann Interpretation letztlich nicht vermeiden. Ich glaube, Sprache ist sowieso immer mit dem Quantum Interpretation da drinne. Aber ich glaube, es ist eine große Verantwortung, dass man das so beschreibt, dass es zugänglich ist für die Leute, ohne dass man seine eigene Meinung, die ich in den meisten Fällen auch immer habe, aber ohne dass man die so draufdrückt.
0: ist einer äh,
6: der großen Mythen äh, Odysseus, Achill, die Ilias, ähm, ich hätte fast gesagt Adam und Eva.
0: Also das sind, äh, sind diese großen Figuren der Weltliteratur, denen man sich mit Begeisterung und mit Demut gleichermaßen widmet. Wer kennt Ulrich Mattes nicht? Die Medien sagen, er sei einer der besten Bühnen- und Filmschauspieler seiner Generation. Er spielt mit Wolfram Koch Samuel Beckets Endspiel seit über zehn Jahren im Deutschen Theater Berlin. Ulrich Mattes kann auch die Untiefen in seinen Rollen zeigen, zum Beispiel in Oliver Hirsch-Spiegels Film »Der Untergang« von 2004, wo er Josef Goebbels auf kongeniale Weise verkörperte. Er wurde bereits zweimal zum Schauspieler des Jahres gekürt, Seit kurzem spielte er im Deutschen Theater Berlin den Meister der Imagination in dem Stück Don Quixote, inszeniert von dem Regisseur Jan Bosse nach einer Theaterfassung von Jakob Nolte. Der Autor Miguel de Cervantes ist mit seinem gleichnamigen Roman schon seit 400 Jahren auf der breiten Straße der Weltliteratur unterwegs, ein altes Roadmovie. Jan Bosse lässt Don Quixote in Trainingshose wie ein Obdachloser mit Einkaufswagen zwischen einem Container und den Windmühlen zirkulieren. Ich habe den Dramaturgen des Stückes, David Heiligers, gefragt, wie der Einkaufswagen in die Inszenierung gekommen ist.
6: Also der Einkaufswagen ist tatsächlich keine Bühnenbildidee gewesen, sondern zufällig entstanden auf einer Probe. Das hat uns aber gleich extrem gut gefallen, das war letztlich nur der Requisitenwagen, der an der Seite stand, den die Requisite uns bereitgestellt hat, mit Speer und Lanze und eine Nebelmaschine war drin und eine Decke und so weiter. Und irgendwann holte Wolfram Koch den einfach auf die Bühne und dann hat uns das, hat bei uns das auch sofort was ausgelöst und Assoziation freigesetzt und bei den Schauspielern auch und Ulrich Mattes setzte sich, das war dann gerade die Stelle, setzte sich dann direkt rein und wieherte los und äh, auf einmal war aus dem Einkaufswagen Rosinante entstanden, das, das Pferd, das wir nicht auf der Bühne haben, ebenso wenig wie den Esel, also es gibt ja wie gesagt nur die beiden Figuren und so haben wir gemerkt, ähnlich wie die Kiste ist auch der Einkaufswagen extrem vielseitig verwendbar und man kann den auch wunderbar aufladen mit, mit Fantasie und das ist in dem einen Moment ist es das Pferd, im anderen Moment ist es die bloße Requisitenkiste oder wo sie ihre, ihre Spielsachen sozusagen dabei haben auf Fahrt, das ist ihr Wegbegleiter und manchmal nebelt der aber auch von sich aus dann los, also da ist eine Nebelmaschine drin versteckt und dann kriegt das auch wieder so was magisches, bisschen bedrohliches vielleicht auch und ist ja nicht umsonst ein Einkaufswagen dann und wir haben, wir haben es auch bei dem Einkaufswagen gelassen, es ist natürlich auch eine, ein, ein kleiner Wink oder eine kleine Metapher auf dieses Leben am Rande, was Don Quixote führt.
0: Don Quixote als der arme Juncker und sein Diener Sancho Panza, das sind zwei alte Männer, die sich fragen, was bleibt von mir, was hinterlasse ich? Dieses verarmte Leben spiegelt sich in dem Einkaufswagen wider. Die beiden könnten als Spinner gesehen werden. Als Typen, die am Rande der Gesellschaft stehen und anders sind, werfen sie natürlich die Frage nach Normalität auf. Für den Dramaturgen vom Deutschen Theater Berlin, David Heiligers, spielt aber auch die Imagination eine sehr große Rolle in dieser Inszenierung von Jan Bosse.
6: Ein anderes großes Beispiel sind natürlich die Windmühlen. Und das auch in Bezug aufs Bühnenbild nochmal. Was eine frühe Setzung von uns war eigentlich, ist, dass wir gesagt haben, wir verbieten uns jede Form von Illustration. Also wir wollen nicht illustrieren und wir wollen sozusagen diese Offenheit, die, die dieser Roman hat und die diese Figuren haben, auch beibehalten. Ich glaube, das Spannende an Don Quixote ist ja, dass man ihn nie richtig einordnen kann. Man weiß als Leser, als Leserin nie, sieht er das jetzt wirklich? Sieht er da die Windmühlen oder sind das Windmühlen oder sind das Riesen? Und man kann auch diese Figur oder die beiden Figuren nie in eine Richtung schieben. Das haben wir auch natürlich versucht in der Frage, wie lesen wir die? Also ist das, ein, ist das ein Spinner, ist das ein Verrückter, ist der darin auch in irgendeiner Weise gefährlich? Also ist das irgendwie ein moderner Donald Trump, der sich die Welt so zurechtbiegt über seine Lügen, wie er sie für richtig hält und sagt, meine Wahrheit, wenn ich es sage, ist es meine Wahrheit und dann stimmt das so? Oder ist es ist es eigentlich ein Utopist, jemand, den man viel häufiger wieder brauchen könnte in dieser sehr realitätsverankerten Welt, also jemand, der sagt mit seiner Fantasie losprescht und aufs Pferd steigt und sagt vorwärts, wir brauchen, wir brauchen neue Utopien.
0: Wenn Sie zukünftig den Utopien und virtuellen Windmühlen folgen wollen. Dann können Sie das Podcast-Magazin des Projekts Berliner Spielplan-Audiodeskription und weitere hörbare Berichte aus der Projektwerkstatt per RSS-Feed auf der Blogseite www.theaterhören-berlin.de abonnieren. Oder über den Theaterhören-Berlin-Kanal bei Apple Podcasts, Spotify, Dieser und YouTube auf dem Laufenden bleiben. Zum Abschluss des dritten Podcasts informiert sie die Projektmitarbeiterin Ursula Salomon.
5: Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher des Berliner Spielplan Audiodeskription: Die nächsten Spieltermine sind 7. Februar 2020. Vivid Grand Show: Eine Liebeserklärung an das Leben im Friedrichstadtpalast Berlin. Tickets unter 030. 23 26 23 26 10. Februar 2020 Othello am Berliner Ensemble Tickets unter 030 28 40 81 92 23. Februar 2020 Living Matters von Eva Meyer Keller in den sophien Berlin Karten unter 030 27 89 00 34 25. Februar und 1. März 2020, Don Quixote am Deutschen Theater Berlin, Karten unter 030 28 40 81 92. Viel Freude beim Theater hören, wünscht das Projektteam des Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband e.V. Kulturinitiative Berlin.